0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. Papo de hoje, tokenização. Tokenização é uma coisa que está em voga também, muita gente falando aí que será o futuro, né? vai ser tudo tokenizado, né? como é que você vai tokenizar, valor imobiliário, o que não é valor imobiliário, então toda essa legislação brasileira que está vindo aí, que está mudando, que vai se atualizar, então para isso tudo nada melhor do que a gente falar com quem é um advogado, é uma advogada aqui no caso. Né, que tem uma experiência muito grande na parte jurídica, mas que também acompanha essa parte de tokenização muito por dentro, muito ah, ali presente o tempo inteiro. Tá? Eu vou falar aqui com a Natália Lopes, tá? que é advogada ah, de direito imobiliário, até que é uma das principais áreas que a tokenização está entrando aí, que né? imobiliário, grande parte do dinheiro do mundo está em imóveis e tokenização aí pode ajudar muito, tá bom? Tudo bom, Natália? Ah,
1: tudo bem, Gustavo? Eu agradeço o convite. É, vamos falar um pouco sobre essa tokenização, sobretudo, de ativos imobiliários, né? E como nós podemos ajudar a alavancar essa modalidade de ativos.
0: Tá ótimo. Natália, então, a primeira coisa que eu sempre peço aqui é um pouquinho: como é que você fez esse, que a pessoa explique, né? Como é que você fez esse link aí né? de chegar a carreira, direito, advogado, etc., e advogado, setor imobiliário, e para a parte de tokenização? Como é que foi essa, essa tua trajetória uh, que te levou para a tokenização?
1: Então, eu trabalho com imobiliário há 10 anos, né? Hoje eu faço mestrado em Direito Civil na Universidade de São Paulo sobre restrições urbanas ao direito de propriedade e trabalho no Bicalho Advogados e lá as questões que chegam para a gente normalmente são as questões mais é, inovadoras, complexas, e do último ano para cá nós recebemos uma enxurrada de consultas do setor é, imobiliário, sobretudo um pouco de, do setor de mercado de capitais também, mas do mercado imobiliário querendo saber é, como... Eliminar o de imóveis. É, esse foi as, as perguntas iniciais que chegaram para a gente para tokenização de ativo imobiliário. Como é que... A tokenização é o futuro. É o futuro porque é descentralizado. E é descentralizado porque vai permitir a transferência de imóveis com o um que? É, esse foi o tema inicial. né? Aí fomos nós nos debruçar, estudar profundamente as operações de tokenização, o que, que os outros mercados estavam fazendo, os outros países, o que poderia ser feito aqui aqui no Brasil, quais eram as questões regulatórias que precisariam ser ajustadas, né? E foi assim que a gente caiu no mercado da tokenização de ativos, que está só começando. A gente acha que o caminho é muito longo é, e muito, é, muito promissor, né? Muito, a, a, a esperança é que a legislação e o mercado evoluam muito, para a utilização do token é, de ativos imobiliários.
0: Tá bom. E aí já fica, já fica a primeira pergunta, né? Acho que você já fez uma provocação que tem muita gente aí atrás de como é que a gente elimina cartório, né? E é, é uma das coisas que a gente sempre vai falar de blockchain, que tem a ver com tokenização também, sempre a ideia de que o blockchain tira esses intermediários, né? Em tese, o cartório seria um desses intermediários, né? Qual que é a tua visão sobre isso, né? Essa tecnologia vai eliminar mesmo esse intermediário? Ou ele vai tornar esse intermediário mais eficiente. Como é que você vê isso?
1: Então, no direito, né? Na, olhando as relações jurídicas, a gente sempre olha para um fator de confiança. É, a transferência de imóvel precisa. É, está cercada de um fator, de um princípio, o princípio da confiança. Você precisa saber que quem está te vendendo aquele imóvel é realmente o proprietário do imóvel, porque senão você está sujeito a perder o seu imóvel, que ninguém quer, e você está sujeito a fraudes, fraude contra credor, fraude de execução. Então, começa por aí, né? Começa que você não compra, comprar um imóvel não é comprar um sapato, não é comprar um carro, você tem que tá estar cercado de um procedimento de confiança, você precisa de uma confiabilidade nos negócios jurídicos que vão ser celebrados e na instituição que vai te garantir que, de que você está comprando de quem é proprietário. Né? Então, esse é a, a, o primeiro ponto que cerca é, as operações imobiliárias. E eu entendo que o cartório de registro de imóveis é uma opção do Estado brasileiro, é uma opção constitucional, ele é uma delegação serviço público, para que haja fé pública, para que haja confiança nas transações, para que, veja que o Brasil tem uma dimensão continental. Então, falar de uma transferência de imóveis em São Paulo é diferente de falar de uma transferência de imóveis no Pará. Entendeu? É, você precisa guardar as suas devidas proporções e culturas de cada estado, você precisa de alguém te certificando. Então, o que eu entendo é que é, essa transferência de imóvel eliminando o cartório é, não, é, não, não, não é o caminho o caminho é o cartório ser o certificador o cartório inclusive tem projeto de lei que, que vai nessa linha, a gente pode falar um pouco mais lá na frente é, mas já existe PL para falar que o cartório de rede de imóveis vai fazer o registro também na rede blockchain, né? É, o PL 2876, que coloca que tantos os registros públicos de imóveis e de títulos de documentos vão ser registrados no sistema eletrônico de blockchain. Então, nós temos já uma opção do Estado brasileiro de que o cartório vai ser esse mecanismo. Hoje, a gente é, não vem como... Mesmo, né? Demora para o cartório se palizar, demora para o cartório ter todos os sistemas informacionais é, recentemente a gente teve a lei 14382 que cria o SERP que é o sistema de registros eletrônicos que está atualizando os mercados está atualizando os cartórios é, colocando que todos os cartórios do país precisam estar numa rede precisam emitir documentos eletrônicos precisam receber documentos eletrônicos até cria o extrato que é um modelo XML que a gente... A 14382 veio atualizar já atrasado, porque a gente está debatendo blockchain quando que a lei trata modelos, é, modelos de, é, digitais já, que já, tão, já, já evoluíram, né? Então,
0: da sua talvez uns, uns passos atrás aqui que você já começou a entrar com um, um juro de queixa você eu não, sou, não sou advogado então você começou com as PLs e então bom. assim o que eu, o que eu acho que talvez fa faça sentido a gente entender um pouco antes não tá sendo é do ponto de vista jurídico né? então assim a parte de tokenização é uma coisa que vem nova né? então assim eu entendo a parte do judiciário como sendo um conjunto de regras e, e formas que cada cultura tem a sua né? um pouco do cartório que você comentou aí no caso do ah, do Brasil ah, e a gente vai vendo essa tecnologia que tem que mudar um pouco essa, essa essas regras existentes, né? Dentro desse de, dessa, desse escopo, como é que você vê hoje os desafios dessa tokenização vis-à-vis do que a gente tem de regulações no Brasil?
1: Então, é, regulação de cripto, de criptativa em geral, né? Nós temos um projeto de lei o 4401, é, que vai trazer uma regulação geral. Não tem nele token e ativos imobiliários, mas o mercado é, está ansioso, aguardando a tramitação desse projeto de lei, que é para regulamentar criptoativos em geral. Esse é o cenário. O outro cenário é a regulamentação via Banco Central e CVM, Certo? É, a CVM é, vai, vai regulamentar contratos de investimento coletivo, no caso, ou okay. aqueles que você, ou, ou, como crowdfunding, por exemplo. Por exemplo. É, mesmo um pouquinho de locação, por exemplo, locação de imóvel, que pode ser um contrato de investimento coletivo, vem, depende de CVM. Aí CVM a gente precisa olhar com uma certa cautela. Por quê? Porque o token de ativo imobiliário a CVM não é um produto novo. É uma roupagem nova. Entendeu? Se você está vendendo um produto cujo lucro, cuja renda vem oriunda de um esforço de terceiro, isso é um contrato de investimento coletivo. Se você compra um token qual você vai receber um rendimento de locação e você não tem gestão sobre esse, esse, esse ativo imobiliário, quem tem a gestão é um administrador ou uma incorporadora, ou seja, você vai oferir renda, esforço de uma incorporadora ou de uma administradora para a CVM, isso é um contrato de investimento ativo. Então, você já tem regras, né? Você tinha a 602, que agora é a resolução 86 a partir do ano que vem, que vai entrar em vigor, é, que trata de contrato de investimento coletivo. Mais ligada com o hotel, quando a gente está tratando de é, investimento imobiliário, ela é o parâmetro. Ela é o que você tem que ir para a CVM, se você precisa do registro, certo? Esse é um cenário. Outro cenário é o criptoativo, que ela vai sair, vai sair outra regulamentação para a criptoativo, é, a esperança que saia algo recente, que saia algo... É, muito em breve, né? É, como eu tava comentando com você, o João Pedro Nascimento, que é o presidente da CVM, falou que vai sair um parecer de orientação, não lante, mas com sentido orientador, com o intuito de fomentar iniciativas do mercado cripto, certo? Esse é um cenário. Agora, com relação à cartagem de imóveis que a gente estava falando lá no começo, esse é um procedimento um pouco mais complexo, né? porque a ah, token vem como uma intenção de descentralizar, de eliminar intermediários. Mas para eliminar intermediários é, com um ativo imobiliário, você precisa da confiança, da confiança daquele produto que você está adquirindo. E hoje, o que, que nós temos na legislação brasileira é o Código Civil, determinando que transferência de direitos reais necessitam do registro no cartório de registro de imóveis. Isso é o artigo é, 1227 do Código Civil. Então, para eliminar o cartório, precisaria uma alteração, tanto em Constituição Federal, que trata da delegação de poderes do cartório de registro de imóveis, quanto do Código Civil, para falar que eu posso transferir direitos reais sem o registro. Mas, como eu te falei, eu entendo que o caminho não é esse. Não é essa mudança da Constituição, nem do Código Civil. E sim, do cartório ser o um mecanismo para emissão de tokens. Seria, o que seria o facilitador? Seriam escrituras de registros públicos? Aí, eu não sei se, se eu explico um pouco melhor sobre essas escrituras. Por quê? O... A compra e venda de imóvel é algo bastante complexo, não é algo simples. Além de você ter toda uma auditoria jurídica por trás... O que, que é essa auditoria? É você olhar quem é o proprietário, quem é o antecessor, para ver se tem dívidas, ou se esse imóvel não está sendo vendido em fraude a é um procedimento de execução, execução de tributos, por exemplo, ou execução de dívida trabalhista, que é algo que chama bastante atenção, porque o juiz trabalhista manda bloquear tudo. Então, você precisa, antes uma auditoria, certo? Depois que você faz uma auditoria e que você tem a segurança de que você pode comprar aquele imóvel, você precisa lavar uma escritura. O que, que diz o Código Civil? Né? Que para imóveis acima de 30 vezes o valor do salário mínimo, eu preciso de uma formalidade, que é ir no tabelião, lavar uma escritura pública, falando que o Gustavo está vendendo para Natália o um imóvel. Aí, a Natália vai pegar a matrícula do imóvel e vai ver lá que o registro de propriedade está em nome do Gustavo. Então, eu posso comprar do, do Gustavo. Eu vou auditar o Gustavo, ver se o Gustavo não tem dívidas, não tem impedimento para a venda do imóvel. Aí, depois, eu vou lavrar uma escritura. Essa escritura é o título formal para entrar no cartório de registro de imóveis. E aí, eu vou registrar. Eu só sou proprietária daquele imóvel depois que eu registrar. Tá vendo como não é simples?
0: Sim, não, você, tem, você tem, um, tem um processo todo é, enorme de checagem que o cartório e, e acabam fazendo para até a, acertar e provar que você é dono daquele cartório, que aquele, você é dono daquele imóvel, né, no caso, e que aquele imóvel não tem nada que o bloqueie, né, nesse sentido que você possa ser negociado e ser, e ser vendido. E aí, e aí, o que eu entendo daí do que você está falando é o seguinte, ok, a gente tem várias partes desse processo do, do cartório que isso dá para ser, de certa forma, tokenizado, né, dessa vez, esse processo de imóvel, e que é aí que estão tá in, indo as, as iniciativas hoje de tokenização. tô certo em relação a isso, Natana?
1: Então, é que você vê como o imóvel é um ativo muito diferente de outros ativos virtuais, né? O imóvel ele é cercado de formalidades de uma burocracia diferente da tokenização de outros produtos, certo? Então, o que a gente tem visto é, são dois questionamentos. O token como um produto imobiliário, o token que tenha, por fim, um ativo de produto imobiliário, ou seja, transferência de propriedade. E aí, a conversa é muito inicial, é nessa linha do que eu falei para você, de que ele não transfere registro, é, direitos reais. E esse produto... E, e seria, ali, seria uma
0: ideia, uma ideia que seria com um token que seria a representação digital do registro do imóvel. Essa, essa seria mais ou menos a ideia. Tá isso, isso. Depois, o é token
1: linha. como... O to, é, são duas linhas. Esse token como é, representação de um imóvel, ele, ele representa direitos obrigacionais e não direitos reais. Hum. Entendeu? Obrigacionais, é, hoje ele consegue representar, por exemplo, o recebimento de uma locação. Aí vem esse outro produto de token ligado ao mercado imobiliário que é um token de renda que é um token de mercado um token que você consegue colocar nele direitos obrigacionais e não direitos reais aí é você olhar para o token mais como uma ação certo e não como um imóvel olhar como um imóvel tem muitos problemas é, um, problemas complexos que precisam ser solucionados por exemplo, e, 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 e tem formas de solucionar isso, o que não tem formas ainda é o token como transferência de direitos reais, certo? Transferir tá. a propriedade do Gustavo para a Natália via token não é algo que o mercado... Ainda não, ainda não, é, é, não,
0: é, não é, não é, não é isso, é um que está contemplado na regulamentação atual, no sentido Exato, desse, desse exato. Tá bom. E, e, aí, e aí você colocou, acho que é bom que você colocou dois casos aqui de uso que são bem interessantes. Um é esse, do... Token, que é a representação do imóvel, né? a representação do registro do imóvel, a representação do imóvel em si, e outro que é o Token, que é, que é o Token que dá direito a alguma coisa relativa àquele imóvel, né? um pouco do que você, você colocou na parte de, de aluguel. Eu entendo, assim, pelo que você falou, que esse primeiro caso do Token, vez, você tem uma, uma parte jurídica muito complexa né? e não regulada ainda, coisa que vai ter que ser ver. Por outro lado, do, do, quando a gente vê a paz para esse, to, uh, esse token que representa direitos o, 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 do imóvel, você bate na CVM, né? Porque aqui você vira bate. parte de um valor imobiliário. Exato. Então assim, os dois você tem de certa forma em, em trave. Onde você vê o negócio andando? Como é que está andando o negócio dos dois lados? Acho que esse é o ponto. É o
1: token como transferência de propriedade. Vai precisar de legislação mais robusta sobre isso. Então, sobre isso, é aquele PL 2876 de 2020. Que e quando a gente está não... falando
0: de legislação nesse né, sentido, você está falando de lei mesmo, aprovado no Congresso daí.
1: Isso, estou falando de lei federal, de tá lei federal, porque a gente está tratando de direito de propriedade e a competência é da legisla... do, do ente federativo, né? Da União. A competência é da União. Então, Isso a gente Isso está tem...
0: andando via SPL, que você está comentando.
1: Isso, é um projeto de lei 2876, que, assim, não tem é, andamentos mais robustos. Ele é um, um projeto de lei muito simples, que fala com três artigos, que fala que os registros, tanto notariais quanto de cartório de imóveis, serão feitos também via blockchain. E aí, nesse ponto, é um, um caminho longo é, para a gente percorrer. que eu falei, recentemente foi aprovada a 14382, que insere no Brasil o SERP, que é o Sistema de Registro Eletrônico. Eu entendo que esse sistema de registro eletrônico já é um avanço, mas aí chegar até a tecnologia blockchain, todos, que todos se valham da tecnologia blockchain, é algo ainda... Argo. Tem um
0: caminho, tem um caminho. É,
1: por quê? Porque é, é custoso essa adaptação. E nem todos os cartórios de registro de imóveis, a maioria dos cartórios de registro de imóveis no Brasil são deficitários. Então, assim, é um é, caminho... E aí, e aí
0: você, você toca num outro ponto também, que acho que é importante, né? Acho que você tem cartórios e cartórios, né? Então, de registro de imóveis. E aí, pelo menos a experiência que eu tive com alguns, até alguns são super digitalizados, super eficientes, super ótimos, etc. E tem outros que parece que estão quase na Idade Média ainda. Né? Super <risos> atrasado. Então, assim, é, é, essa disparidade também é um negócio também que, quando você está falando de uma coisa que será federal, ou, ou, uma coisa que também leva tempo, né? Até você conseguir puxar o cara da Idade Média até, até hoje, vamos dizer assim, né? Então, se assim, não dá para você vir com uma lei muito agressiva com muita coisa, porque esse cara não vai se adaptar tão cedo, né?
1: Exato, concordo. E é exatamente esse cenário que você passou de dificuldade de adaptação que a gente viu no sistema de registro eletrônico. A gente está vendo no sistema de registro eletrônico. O, só um pouco do histórico da 14382, ela veio por uma, uma medida provisória, a MP 1085, que quase não foi convertida em lei. Precisou realmente de um esforço muito grande para sua conversão em lei, porque. O, 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 o que travou foi essa atualização dos cartórios, essa padronização. A, a 14382 ela é muito bem vista por todos, porque ela traz uma padronização necessária, ela traz requisitos que vão é, atualizar, modernizar os cartórios do Brasil, não é um ou outro, porque vira uma obrigatoriedade legal todos ali. Então, assim, é um caminho longo a se percorrer. Mas é um caminho que a gente precisa galgar, é um espaço que a gente precisa conquistar. E o exemplo que eu dou, que é muito claro para mim, é assim, ninguém manda mais fax hoje em dia, concorda? Quem manda fax? Tem geração que nem sabe mais o que é fax. Então, eu entendo que a gente está vivendo exatamente esse momento de transição. Daqui 20, 30 anos, quantos documentos em papel vão entrar nos registros? Entendeu? Então, é um processo, é um processo é, eu... praticamente sem volta, se você
0: parar para pensar. olha Só... eu sou mega suspeito nesse sentido, porque acho que até o dinheiro já não se não usa mais, né? Então, assim, papel para o resto, então, menos ainda, né? Então, assim, livro que você li agora já se consegue ler com Kindle, dinheiro, você usa de formas que não tem coisa. Por que, que os papéis de cartório, coisa, tem que ser feitos ainda em papel, né? Então, já está tudo indo para o digital, e aí um pouco dessa tokenização aproveita essa onda, né? Que é uma forma de se garantir que aquele token, aquele negócio é único, é só dele, então você tem várias características que ajudam, se é auditável, né? Então, assim, acho que ajudam bastante. É, aqui, eu acho,
1: né? eu entendo que o token é o futuro, né? Quando a gente estuda token, a gente estuda o oráculo, que é aquela interligação de informações, é, um procedimento de dados muito avançado, né? Que você consegue mapear. Eu vi um oráculo que conseguia mapear Imóveis vazios na cidade que estariam disponíveis para locação. Então, quando você estuda o oráculo, você fala, caramba, o cartório de registro de imóveis, no futuro, deverá ser um oráculo nesse sistema né? que a gente Pode ser, que, que se baseia em tecnologia blockchain é, para se alimentar. Então é, é um futuro, para mim é um caminho sem volta. É que, quem vive hoje sem internet? Né? se você olhar lá na década de 90, quando os blogs existiram, eram, os blogs começaram a existir, era um negócio super difícil de carregar, as pessoas tinham dúvida, mesmo a diagramação era um negócio, meu Deus, hoje em dia, as redes sociais, né, uma facilidade. Então, assim, para mim, não é um será que? Para mim, é um vai acontecer. É, a gente só não é. tem a bola de cristal para dizer quando que vai ter mas é um processo, é um processo, é um, na verdade, é uma revolução é, da sociedade, que
0: não tem como voltar mais, né? Não tem como voltar e que cria, como tudo, cria, cria esse desconforto, mas ao mesmo tempo cria oportunidades enormes. Você mesmo colocou aí uma, um caminho que todos os cartórios podem ser e podem se transformar nas coisas no, no, em elos desse, desse sistema mais relevantes do que eles são hoje ainda, né? Então, Exato. assim, acho que tem, tem oportunidade para todo lado. Outra coisa que eu queria endereçar contigo, Natália, né, a gente falou dessa parte de, de, dessa lei que precisa mudar, etc. A outra parte do o segundo tipo de token lá que você definiu que a parte de o token que é valor mobiliário, né? Como Sim. é que se vê aí a CVM nesse ambiente também?
1: Então, é, falando um pouco sobre CVM e Banco Central, né? É, a CVM e o Banco Central eles eles se viram diante dos desafios trazidos por essa era digital, né? Essa velocidade de evolução dos produtos com uma versus uma cultura regulatória tradicional, concorda? Então, se você pensar em CVM, ah, o regulador, ele é, ele obsta o crescimento ou a possibilidade de novos produtos tecnológicos que vão, vão, surgem muito rápido, enquanto a regulação é lenta, demora. Então, assim, a CVM e o Banco Central instalaram o sandbox regulatório, que são ambientes experimentais, né, controlados, por Banco Central e por CVM, e que vão permitir que as empresas testem essas inovações com isenção, regular, é, isenção regulatória temporária. Isso é o sandbox. Então, na CVM hoje, a gente tem alguns produtos que, de ativos digitais, é, não propriamente mobiliário, imobiliário, imobiliário, né, mas mobiliário, é, são quatro projetos aprovados e em, aprova em, em operação é, que tratam desse modelo de negócio inovador né, do, do mercado de cripto. Como é que caiu. Aqui. Então, é, essas quatro operações lá na frente é, trarão um modelo regulatório, provavelmente. E no Banco Central nós temos é, sete modelos de operações de projetos inovadores que usam de tecnologia em geral para que resultem lá na frente numa regulamentação é, compatível, digamos assim. Hoje, no cenário que nós temos, é, está todo mundo esperando a aprovação do PL dos criptos. Mais uma vez, um projeto de lei, o 4.401, que vai regulamentar de forma geral. Enquanto não vêm essas regulamentações, o que, que a gente precisa olhar para a CVM? O que já existe. E quando a gente está tratando de ativos imobiliários, se você fizer o Huawei Test e a, a simulação de contrato de investimento coletivo e eles se, enquadrar, eles se enquadrarem nesse modelo, para a CVM isso é um produto já existente com uma roupagem nova. Então, nós conseguimos fazer o registro em CVM. Você não precisa ficar esperando alterações legislativas, não. Você olha para as antigas instruções, atuais resoluções nesse momento de transição do que o CVM está passando de suas normas. E se você enquadrar o seu produto é, nessa, nesses regramentos, você tem que fazer o registro em CVM, certo? O que estamos oh, e esperando? Aí,
0: e aí, e aí eu já queria aproveitar e, e pegar algum exemplo real. Aí. Teve algum caso que você foi envolvida, que você sabe que foi isso, que você tinha lá um, um ativo que era claramente um valor imobiliário e que foi enquadrado de, de alguma forma, para você nem foi registrado, tudo, certo, tudo ok? Então,
1: nós temos um ativo de é, renda, locação, preferir locação, é, que... A gente iniciou as tratativas com o CVM, mas o empreendedor é, entendeu que não era o momento. Então, vou contar um pouco da ideia. É, eram algumas unidades residenciais é, que seriam reservadas, seriam se manteriam de propriedade da incorporadora. Essa incorporadora ia se associar com uma administradora e eles iam pulverizar essas unidades em diversos tokens e vender os tokens no mercado. E aí, o que, que esse token holder, que é o titular do token, iria, iria oferir? A renda da locação. Essas unidades ficariam em propriedade da incorporadora, e os, ela ia alocar, a gestão dessa locação seria feita por um administrador, e o token holder é, receberia, a proporção, né? Não é o, a alocação integral, porque cada unidade seria dividida em 20 tokens, por exemplo. Então é, você receberia. O que você,
0: está descrevendo, o que você está descrevendo para mim seria um equivalente a um fundo imobiliário, mais ou menos. Você seria cotista no fundo imobiliário. É. Ou, é... Ou, ou...
1: É bem semelhante a um fundo imobiliário. É que no fundo imobiliário, o, o cotista. Vamos lá, o fundo imobiliário não pode emitir token, tokens. É, ele ele, vai teria, emitir cotas, ele né? teria que emitir cotas. Então, a gente poderia fazer um token de cotas de fundo. Então, vamos supor que tenha um fundo imobiliário, uma SPE, que é a cotista. E aí, essa SPE pega o seu, a, o seu direito sobre cotas e pulveriza, pulveriza no mercado. Então, a SPE a SPE é, venderia os tokens. Só que o token, o que, que é o token? É uma representação digital de um direito. Na primeira operação, que eu estava falando de locação, o que a gente queria era que o token fosse titular de direito de locação. Se você está tá falando embaixo. de um fundo, isso, se você está falando de um fundo, de um fundo em que a SPE vai ser cotista, o que eu vou vender, o direito digital que eu vou te, 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 te vender, seria a representação sobre direitos de cotas de fundo.
0: E aí posso perguntar, As não sei se chegaram, se chegaram nessa discussão, mas por, que, por que, que vocês. A ideia do empreendedor ou de vocês até era tokenizar direto o direito lá embaixo e não fazer uma estrutura como o um fundo imobiliário onde você tokenizaria a cota.
1: Nossa, tem várias questões. É, a primeira seria essa disrupção do produto, né? Porque hoje tudo que todo mundo quer fazer é inovar. É, seria um produto muito inovador, porque seria ef efetivamente um token de ativo imobiliário, né? Estaria Sim. totalmente ligado à renda é, da locação dessa unidade. Então, a intenção era essa, era para ser o primeiro produto de ativo imobiliário, de renda imobiliária, entendeu? Seria... Bem disruptivo.
0: E acabou não, acabou não andando por N razões, mas do ponto de vista jurídico, é um, é um negócio que ficaria em pé e funcionaria.
1: Ficaria é em é pé que... e funcionaria. Mas, assim, já te digo que uma das questões que ainda não andou, pode andar para outro caminho, né seria a questão da falência da incorporadora. Entendeu? É, isso, são questões jurídicas muito complexas. Então, você vendeu os tokens, e aí essa... SPA incorporadora faliu. E aí, quando você vai à falência, você tem os critérios dos créditos, créditos privilegiados e créditos quirografários. Se você é titular de renda de locação, você é titular de um crédito quirografário, entendeu? Você não é um titular de crédito privilegiado, que acontece, por exemplo, quando você vende unidade com compromisso de compra e venda registrado na matrícula e você tem direito real, então, esse, esse foi um dos problemas, essa garantia que você daria para o token holder. Mas aí, qual foi uma das, das questões que a gente apontou? Você tem que olhar para o token como um produto, um produto de mercado de capitais. É como se fosse uma ação. Se você compra uma ação da Petrobras e a Petrobras vira falência, você vai morrer sem a sua ação, sem o crédito que você tem direito de, de ação. Só que essa mentalidade do mercado imobiliário, uma precisa de... de um treinamento para mudar porque o, o, o ativo o ativo mobiliário as pessoas já têm a cabeça do que vai comprar quando compra uma ação e o ativo imobiliário o imóvel a pessoa tem um bem de raiz ela já sabe que ela tá comprando uma propriedade que ela tem mais segurança sobre essa propriedade então você falar que você tá comprando um imóvel com os riscos de uma ação é outra é, cabeça,
0: não, entendeu? Banana <risos> na cabeça, eu entendo o teu ponto. Não, e banana na cabeça é, de
1: todo mundo,
0: né? É, é, e até entendo, e eu vejo exatamente esse teu ponto, porque assim, claramente o, o setor imobiliário é um dos setores mais conservadores da, da, da economia, de qualquer economia. Né? Aquela, a casa própria, todo mundo quer ter seu imóvel, quer, quer, aquela toda, toda a, essa história. Por outro lado, é onde está, se não me engano, acho que a última proporção que eu vi, a coisa de 70% do, do, do valor, do wealth, do valor uh, das pessoas está em imóveis no mundo. Né? Então, assim, grande parte Sim. das fortunas, etc., acaba sendo imóvel. Então, assim, é um valor que tem ali um conservadorismo muito grande, tem muito dinheiro, né? o que leva a crer que tem muita coisa para inovar e facilitar aqui, né que é um pouco isso. E aí tem os empreendedores, como você mesmo falou, que estão tentando ajustar uh, isso e aí arrumam a legislação, como é que ajusta isso. Então, assim, acho que tem muita coisa para ah, para ser feita ah, aqui dentro. Fora esse caso de uso, algum outro que você chegou a, a ser cotada ou você chegou a ver, Natália, que faz sentido dividir com a são, gente?
1: São inúmeros. Ó. É, um, um dos casos é um condotel mesmo, né? um produto registrado em CVM é, em que o, a, o objetivo da incorporadora é fazer uma renda garantida. Então, você compra a unidade, e eu te garanto 0,6 anual, 0,7 anual. É, de rendimento, né, e aí é, a intenção inicial era que essa renda, veja, eu não estou transferindo propriedade, mas eu estou te falando que a renda de 06,07 que eu te garanto, você vai receber via token, então esse é um dos produtos que inicialmente a gente está pensando também, o outro é para produto hoteleiro, que é um utility token, que a gente tem falado muito e talvez traga interesse, bastante interesse. É, olha uma dessas opções de utility token, é, que não necessariamente precisa de CVM e pode acontecer regular. Eu tenho um produto na praia e um produto na, no campo. Então, eu sou uma rede hoteleira que tem um produto na, na praia e no campo. E aí você comprou o seu produto na praia, só que você tem temporada que você utiliza, certo? E aí, o que a gente está... É exatamente essa intermediação, essa intercambiação entre um produto de praia e um produto de campo. E aí você faz isso via token, porque o token facilita muito a, 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 o carregamento de informações, né? De que você é titular de um, mas você pode trocar com o outro. E aí você cria mecanismos de que você sabe, saiba quando essa unidade do campo está sendo ocupada ou está livre. E aí você consegue essa... Olha como isso agrega valor a um produto hoteleiro. Você comprou os direitos sobre uma propriedade de praia, mas você não vai usar o tempo todo. E pode ser que no, no mês que você tem temporada de praia, você não quer utilizar, você quer colocar à disposição. Aí vem a pessoa do campo e utiliza. E você está ferindo renda com isso, da sua propriedade. E vice-versa para você. Você não precisa comprar duas propriedades, uma de campo e uma de praia. Você pode fazer essa, é, essa Sim, troca. E a...
0: E acho que quando você tokeniza, utiliza blockchain, você acaba trazendo todo o tracking que é auditável, que você consegue ver o que foi feito, quando foi feito, como é que foi, checar até a propriedade daquele token e tudo mais. Né? Quem, utiliza, quem, quem utiliza, quem né, utiliza, mas,
1: mas com maior frequência. É, então, esse é um produto bem legal que não precisa de CVM, da qual a gente está participando inicialmente dessa estrutura. É, outro, que foi a mercado, que foi... É um cashback token. O que é o cashback token? É você, o um incorporador, vai alocar uma unidade... Deixa, deixa eu explicar um pouco da, da estrutura do empreendimento na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo tem muito empreendimento de uso misto, ou seja, é residencial e comercial no mesmo prédio. Então, o que é essa intenção de cashback token? Eu vou alocar o comercial e vou gerar direito para o residencial. Então, eu tenho uma loja no meu, no meu térreo que eu loco para uma supermercado. Aí eu pego essa renda da locação e dou de desconto para você, que, é, que mora, que é do residencial, dou desconto na sua convenção de condomínio, por exemplo. Eu pagaria menos então, condomínio. Você paga menos condomínio. Então, olha que legal, isso eu não preciso de CVM e é um produto no qual... É, eu estou vendendo a minha unidade residencial com upgrade, que é você oferir essa renda num desconto, né? por isso que é cashback token é, num desconto de convenção de condomínio. Também não precisa de CBM, tem inúmeros produtos é, hospedagem, venda vendedor... de antecipado de hospedagem, você também consegue fazer isso, tem muitos produtos que você consegue fazer de utilização, que não é um produto imobiliário, não é um produto de mercado de capitais, mas é um produto inicial, que a pessoa, é, é, vamos, existe um, um treinamento, eu falei, treinamento de quem quer comprar o token. Então, vamos lá, se você olhar para um produto de, que te dá vantagens, como esse da, do intercâmbio entre unidades hoteleiras, ou o próprio cashback token, o que, que você está ensinando para a pessoa? A pessoa vai ter a sua wallet, ela vai comprar um token, ela vai começar a saber como funciona esse token. Esse token tem um risco muito baixo, concorda? Um risco muito baixo para quem comprou. E aí... É, começa a sentir segurança no produto aí aumenta um pouquinho o grau de risco, você vai para CVM para CVM, um produto de renda um produto de locação um produto é, o mercado já viu isso mas sem passar por CVM, um produto de venda de, de terreno permutado por valor de venda da unidade no futuro você sabe desse caso?
0: não, não vi não então, é,
1: ó o incorporador, ou como aumenta o, o, o aumento risco, que é o que eu estava falando, a gente só para manter a linearidade, a gente estava falando, olha, existem tokens de baixíssimo risco, que é o que o mercado está fazendo para poder começar a sentir, para poder começar a entender como o token vai funcionar. Aí, vem uma incorporadora, o que, que ela fez? Ela pegou um terreno, é, registrou uma incorporação imobiliária, certo? E pegou, parte das unidades futuras tokenizou. E ela falou, olha, eu tenho hoje o que eu tenho é o terreno. E lá na frente eu vou ter unidade. Então, comprador de token, eu estou trocando a minha fração de terreno que eu estou te vendendo por unidades futuras, por valor de venda dessa unidade futura. Gente, isso é claramente um produto imobiliário. É claramente um é, produto de é, mercado. Você
0: está vendendo um apartamento que está em construção e que nem começou ainda. É.
1: Isso, só que sem registrar em CVM. Então, Gustavo, ele, porque ele não registrou e recebeu uma stop order. Uma stop order da CVM falando que ele deveria ter registrado. Porque olha o risco dessa pessoa. Essa pessoa comprou um token que hoje tem sobre direitos a propriedade de um é. terreno. E lá na frente, o que, que ela vai oferir? Ela vai oferir a proporção da venda da unidade, certo? Isso é um contrato de investimento coletivo, porque você vai aferir renda mediante esforço do incorporador na venda daquela unidade.
0: Não, não é nem você... que ele estava comprando, então. Ele já estava comprando a fração do terreno sabendo que ele ia receber o valor do, do, do imóvel lá na frente, né? da, do apartamento, de alguma coisa assim. Entendi.
1: Exato. E aí, qual é o risco? Por que, que aumenta o risco? Aumenta o risco porque se a incorporadora não construir, se a incorporadora quebrar, quem te garante alguma coisa? Você não tem direito real. Lembra que eu falei? Você tem direito real. Você tem direito obrigacional contido num token. Então, aumenta o risco. Então, para aumentar, para fazer esse upgrade de risco, digamos assim, né, do utility token para um security token, você tem que passar para o CVM. E aí, você o CVM, o que você tem que olhar é que não é um produto novo, é uma roupagem nova para um, um valor mobiliário, um contrato de investimento coletivo, já comentado. E sobre isso, eu entendo que as pessoas não deveriam ter medo da CVM, e sim olhar a CVM como um parceiro. Porque o que a CVM quer evitar? Ela quer evitar que, vocês, que suma com o dinheiro do consumidor, que haja uma pirâmide, que haja é, desvio de recursos do empreendimento. É isso que é a CVM. A CVM é um fiscal ali do mercado. É, sim, a CVM... A
0: CVM e aí, me se eu estou errado, mas de toda a conversa que eu vejo, do que eu vejo a CVM, a CVM também tem inovado e está bastante aberta à inovação, né, Natália?
1: Não, sim, inclusive o discurso do novo presidente da CVM foi exatamente nessa linha de que a, a, a CVM vai fomentar novas iniciativas e de que ela não quer ser... É, o órgão regulador que obsta o crescimento é, do mercado via tecnologias. Pelo contrário. Tanto que o que o presidente da CVM falou é que vai sair um parecer de orientação não vinculante e com sentido de orientação, orientação do mercado. Mas assim, concorda comigo que a primeira pirâmide ou a primeira empresa que sumir com os tokens do mercado vai, vai gerar
0: um é, retrocesso,
1: é um problema enorme. Ninguém, ninguém um é,
0: e é, é ruim isso, né? Então, assim, a ideia é que a gente tem esse negócio regulado, organizado, para que a gente não chegue a ter essa situação que é, que é muito ruim, né? É, um propósito... e assim... Eu... Opa, Natália, Desculpa,
1: Natália. Desculpa. Eu, eu só entendo que com o que a gente tem hoje, mais esse novo parecer que está em vias de sair... É, o mercado consegue fazer produtos de renda, produtos de, de ativos em geral, via token, bem estruturados, com registro, tem inúmeros, tem casos da... Tem, tem outros casos que estão no sandbox que são interessantíssimos, que vão acontecer, vão se realizar e que o mercado pode praticar, entendeu? Com a regulamentação. O mercado não precisa ficar parado esperando, ele pode inovar. A gente tem mecanismos para inovação na renda. O, o, o produto que seria mais... Parado, já é a experiência de propriedade imobiliária via token. Esse aí ainda precisa de um caminho é, é legislativo complicado. um pouco maior. Mas o produto de mercado para dar liquidez, venda no mercado secundário, né, todo mundo fala que ah, o mercado de imóveis é muito burocratizado com baixa liquidez porque não tem velocidade. Talvez isso a gente já consiga via token com os, com os regramentos que já existem em CVM, entendeu?
0: Entendi. E aí, Natália, a gente olhando aqui, uma coisa que talvez seja importante, que é uma dúvida que eu sempre tive, que, mas eu entendo dessa conversa toda nossa, que é uma coisa já pacífica do ponto de vista jurídico, que é a discussão entre como é que você faz um token representar um direito, um ativo, alguma coisa assim, né? Então, assim, como é que você faz esse link aqui? Mas eu entendo que isso aí é um negócio que já está passivo no direito, que você tem como fazer e não é um risco nesse sentido.
1: Ah, sim. É, vamos lá. A gente está aqui, está conversando sobre operações muito complexas, já muito mais à frente, mas hoje você consegue fazer via smart contract, via é, o que a gente chama de acordo de governança e white paper, desenhar é, obrigações, desenhar estruturas via token, é... A gente está olhando para o produto final, mas o que eu tenho conversado muito com as empresas de tecnologia é que você consegue hoje utilizar tokens para mudança de padrões de sistemas das empresas. Então, vamos lá. tem uma incorporadora que vende milhares de unidades autônomas no mercado. Como controlar isso? Hoje, ela controla via papel, mas ela pode... Via papel não, via PDF. Né? ela con controla os seus contratos via PDF, mas ela pode fazer isso adotando um sistema de token, que esse token vai registrar no blockchain todos os contratos que ela tem entendeu? E mapear esses contratos para saber se pagou, se está de se, se não está inadimplente, se ela vai precisar executar a garantia, se tem garantia, se não tem garantia. Pensa num fundo de investimento imobiliário. Ele consegue colocar os imóveis que ele tem no fundo de investimento imobiliário mapeados todo na rede, na rede blockchain. E aí ele mas, consegue... Mas,
0: mas Sim, essa essa parte entre o meu ponto era menos interna do ponto de vista de como é que se organiza internamente, que acho que o blockchain tem eficiências enormes aí em vários, vários processos e mais para o lado do comprador do token, né? então assim quando você compra um token, é diferente sei lá ir lá num ah, fundo imobiliário e comprar uma cota, é diferente de você ir num cartório e comprar um imóvel que está lá registrado, quando você está comprando um token você está comprando alguma, um ativo direito. digital que está direito, direito a alguma coisa Sim. Né? Então, assim, e esse link desse direito com o ativo digital é uma coisa hoje que já é, é, é fácil de fazer, não, não tem problema em relação a isso.
1: Sim, isso é fácil de fazer. Você faz via smart contract. E aí, o que é o smart contract? É o, uma representação, né? uma linguagem é, eletrônica de um contrato. Então, isso é, isso é passível de fazer, e assim, para quem está no dia a dia eu entendo que isso é muito mais fácil. Por quê? O que, que você vai fazer? Você vai fazer um contrato, que é o que a gente chama de white paper, que vai estar lá as regras básicas. Você vai pegar esse contrato e vai transformar ele numa linguagem digital. Essa linguagem digital é o smart contract. E esse smart contract vai alimentar uma rede blockchain. Entendeu?
0: Conversei. E aí... Entendi. Entendi. E aí, E aí, esse smart contract vai se deparar com o jurídico, que é o contrato jurídico que está do outro lado.
1: Isso. Obrigações que você coloca no contrato... Chama, a gente chama de inputs no smart contract. Então, vou dar um exemplo mais bem simples. Você tem que receber o aluguel todo dia 10. Então, a rede fica programada para que você vá receber o aluguel todo dia todo dia 10. O, o, a rede é programada para que o Gustavo, que é o locador, que é o titular token holder, que é quem tem que receber o aluguel todo dia 10. E aí, você não precisa ir no, no, no banco fazer uma transferência. O sistema se organiza, por isso que você tem que ter todo um sistema de tecnologia por trás que organiza isso, e aí isso é um input. O que é um input? São cláusulas de contratos que vão acontecer automaticamente, sem a ingerência de um, de um terceiro. Entendeu?
0: Entendi, entendi. Aí é, já auto-executável, não, tranquilo.
1: Auto-executável, exatamente. É.
0: Uh, Natália, acho que a gente está chegando mais ou menos no, no tempo aqui que eu tenho uma, aqui na cabeça para a gente chegar, acho que o papo está. Ótimo, eu queria que você deixasse duas coisas no final. Uma mensagem final agora para quem nos ouviu e onde que eles te encontram para entrar em contato contigo?
1: É, a mensagem final é que nos próximos anos a gente vai falar muito. É, eu espero que o mercado da tokenização evolua. E é uma evolução com uma mudança de mentalidade que precisa acontecer. É, vai acontecer primeiro é, pelos mercados mais ativos é, que, que estão mais nessa onda do momento, discutindo, mas, ao meu ver, ela veio para ficar e veio para ser o produto disruptivo que o mercado imobiliário tem é, para gerir no próximo ano, nos próximos anos, né? para é, para estar com o governo, para mudar a legislação e realmente para modernizar, para trazer liquidez, para trazer eficiência, que é algo necessário para o mercado. Então, a minha mensagem é que a gente vai se falar muito nos, nos próximos anos é, para desenvolver esses novos produtos, essa inovação tecnológica que esbarra aqui no mercado imobiliário e que é muito bem vista. E para entrar em contato comigo, é, eu posso passar o meu e-mail não sei se eu posso, usar, que é N. Lopes. É,
0: depois, a... é, depois, depois até me passa, eu coloco, eu coloco aqui embaixo, se for o caso. Mas acho que também, ah, tá bom, tá também bom. É, um, é um bom lugar para te achar também, né? Acho que é. Ah, é, o LinkedIn. É, é, eu
1: não fico com o link do LinkedIn, mas acho que o LinkedIn é ótimo, ótimo. É um, um, um bom mecanismo.
0: E e-mail, né? E-mail. Tá bom. Eu, depois você me passa todos esses contatos, eu deixo aqui embaixo na, na, na descrição também, que daí todo mundo te acha fácil aí. Eu queria te agradecer, Natália, por trazer todo esse conhecimento e toda essa, a, essa visão né, do que está acontecendo no Brasil e também parabenizar porque você está fazendo parte disso. Né? Eu sei que você está atuante em vários canais ou em várias coisas em relação a toda essa pele, etc. Para que a gente tenha uma legislação cada vez melhor também. que Isso vai ser muito bom para o Brasil.
1: Ah, Gustavo, eu que agradeço o convite. É muito legal falar sobre Tolkien token. É um, é um produto do qual eu me animo muito porque eu vejo mesmo como uma evolução. É, e espero que a gente possa falar mais em outras
0: oportunidades sobre esse... Vamos, isso vai ter novidade, como você mesmo falou, vão ter muita coisa, aí, muita água passar debaixo dessa ponte e a gente vai se atualizando, assim, a gente vai conversar para frente, com certeza. Obrigadão, com então, certeza. Natália.
1: Obrigada, até mais.
0: Para você que nos viu, muito obrigado pela audiência, não esquece de compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto, coisa muito legal aqui. Não tem como a gente entrar numa coisa organizada, sem que a gente tenha regulação, sem que a gente tenha a parte jurídica envolvida. Se né? pensar a parte de regulação e jurídica é uma parte que veio aí com a sociedade. A gente veio se formando como sociedade, se tem hoje como sociedade por conta de todas as regulamentações que expõem as culturas de cada país. Né? Então, assim, essa parte é bem legal e muita coisa, como eu falei aí com a Natália, que vai acontecer aí nos próximos anos. Tá bom? Muito obrigado pela audiência e até semana que vem. Tchau, tchau.